0: Привет! Это подкаст о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Подкаст выпускает студия Техника речи. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Ру
0: И продолжается наш шестой сезон, в котором мы говорим о русском языке в разных странах. Мы тут периодически говорим, что вот-вот он закончится, и все не заканчиваем, не заканчиваем, потому что на самом деле нам хочется продолжать его и продолжать, и все новые и новые страны обсуждать, потому что на самом деле это, ну как мы уже говорили, тема для, там, 200 с лишним государств. Вот. Мы, конечно, не 200 выпусков сделаем, но какое-то количество. Поэтому, да, сезон действительно завершится. Я думаю, это произойдет в ноябре. И завершится он ответами на ваши вопросы, которые вы присылаете на почту подкаст собака .студию И нам пришел уже много писем, в том числе после нашего недавнего выпуска об Украине. Я бы сказал, шквал разных мнений повалился на нас. Было бы странно, если бы их не было, да. Да, и мы про них, конечно, Конечно, в последнем эпизоде поговорим, но сегодня у нас другая страна, другая тема. Это Европа и это страна Испания. Будем говорить о русском языке в Испании. Начнем наш разговор через минуту, а пока анонс нашего подкаста Калькулятор, новый сезон которого стартовал в октябре.
1: Как подготовиться к кризису многие примерно представляют. Но куда вкладываться, если делать
0: ставку на то, что все будет круто? Какие сектора, технологии, компании могут оказаться перспективными и принести прибыль? VR, космос, электрический транспорт или солнечная энергетика? Кажется, за всем этим будущее, но и риски для инвесторов также велики.
1: Во всем этом будем разбираться вместе в пятом и, пожалуй, самом позитивном и футуристическом сезоне подкаста «Калькулятор».
0: Меня зовут Назар Щетинин. А меня – Андрей Иванин. Полеты в космос здорово. Как это монетизировать? Ты людям-то что рассказываешь на ютубе? Про ПНБ, там, про дивиденды, про Роскапитал? Да, нет, смотрю Сразу видно, что ты мои ролики не смотришь, конечно. Нет, 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 смотрю. смотрю. Даже у меня внутри где-то живет россиянин, который хочет с тобой поспорить. В общем, мы про мир такой более безопасный, более экологичный. Счастливый. Да. Более счастливый, да. Ты вот считаешь, что все играть будут. Я бы очень хотел так встретить старость. Ну, видимо, так и встретишь.
1: Калькулятор выпускает студия «Техника речи». Слушайте подкаст в любых удобных для
0: вас приложениях. И обязательно подписывайтесь, присылайте нам вопросы и оставляйте отзывы. О русском языке в Испании мы будем говорить с Юлией Амлинской, она преподаватель русского языка как иностранного, руководитель онлайн-школ и администратор сообщества преподавателей РКИ в Фейсбуке. Юлия сейчас с нами на связи из маленького э, города под названием Убеда. Юля, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, а где, где находится этот город и как вы там оказались?
2: Город находится на юге Испании в э, автономной области, которая называется Андалусия. Русские знают это автономную область в основном по Малаге и Марбелье. Я живу совершенно не там. А сама автономная область огромна. Я живу в провинции Андалусии, которая называется Хаен, И в маленьком городе этой провинции э, под названием Убеда, действительно. Мне очень жаль, что русскоязычные не знают об этом городе, потому что он является достоянием человечества ЮНЕСКО. А в тем, что э, в нем очень много примеров э, архитектуры испанского возрождения, средневековой архитектуры, практически это город-памятник.
0: Ну вот к вопросу, я, я его задал, но мы еще не успели на него ответить, как вы там оказались. Мы просто сразу же должны зацепиться за, за русский язык и немножечко поговорить про ударение, которое вы уже произнесли, потому что, я так понимаю, и у меня тоже есть знакомые, живущие в Испании, ряд слов русские люди, живущие в Испании, произносят не так, как мы привыкли здесь, например, или не так, как рекомендуют нам словари. Да потому что слова
1: рем собственных русского языка Флоренция Леонеда Ногененко э, дает ударение андалусия и название города Малага. И вот, наверное, первый вопрос, действительно, это очень частая ситуация, когда название близкое к языку-источнику отличается от названия традиционного для русского языка, и варианты конкурируют, но в данном случае в словарях русского языка без вариантов. А русские, ну, понятно, что, да, не, не так много, юлия с вами, рядом наших соотечественников, но, тем не менее, там принято такое ударение, Да.
2: Здесь не принято никакое ударение. Ударение может быть абсолютно разным. И на самом деле, если мы говорим об Андалусии, то некоторые люди говорят Андалузия с буквой, со звуком «з». другие говорят Андалусия с С, а другие третьи говорят Андалусия, как я, потому что это правильное ударение именно в испанском языке. Ну и малого, да, то же самое. Правильно, малого. я надеюсь, что в русских словарях будет малого тоже.
0: Ну, то есть э, в испанском языке, да, принято такое ударение, и поэтому вслед за ним вы тоже, соответственно, и так говорите. Правильно я понимаю?
2: Правильно, абсолютно правильно, да.
1: Я ведь помню, что еще с названием «Гренада-Гранада» тоже а были вопросы. «Гренада-Гренада-Гренада <сёк> моя». И еще э, на грамоте были вопросы об удалении в названии города Кордова-Кордова, где тоже там есть э, вот эти разные э, случаи. Но вот в данном случае по-испански как? По-испански «Кордова», да?
2: Ну, по-испански нет редукции, поэтому Кордова, да? Кордова. Mm
1: -hmm. Вот здесь интересно, что здесь, да, русский язык принял тот вариант, который соответствует языку-источнику. И в том же самом словаре имен собственных агентка, где Малага и Андалусия, там Кордова. То есть в данном случае норма такая же, как в испанском, да. Да, да,
2: это стоит испанскому варианту, а Кордова есть еще в Аргентине тоже, и там тоже Кордова, соответственно.
1: Да, и словарь это тоже отмечает. Вот интересно, как в одном случае название принято такое более традиционный для русского языка, отличающаяся от испанского, а в другом случае название соответствует испанскому языку. Может быть, здесь... Дело в том, что этот город, который мы знаем как Малага, и мы еще и вино оттуда знаем, может быть, вино мы узнали раньше, и как-то это устоялось. Вот здесь надо поискать.
2: Я хотела еще одну вещь отметить важную. У нас есть река, которая называется по-испански на самом деле Гуадаль Кивир, а у Пушкина Гуадальквивир, и она так и есть в русском языке Гуадальквивир. Это еще одно такое наблюдение. А Гренада, Гранада, да. Сейчас все-таки Гранада, а не Гренада.
0: Ну да, это вариант, который у нас благодаря песне распространился. А, конечно, Гранада, мне кажется, даже сейчас, если где-то в прессе, еще где-то, конечно, Гранада Конечно, Гранада, да. Чтобы не отходить далеко от различий, в том числе в ударениях, вот моя знакомая, которая живет в Испании, она живет в Хересе. И напиток, который делают там, она называет тоже «херес». При том, что, конечно, для русского уха и для жителей России привычнее называть это «хересом». Но она, опять же, поскольку она туда переехала, и она там ассимилировалась, да, она произносит «херес» так, как это произносят все в Испании. В словарях русского языка только «херес», да, без вариантов.
2: По-испански, это да, да, это «херес», и, соответственно... Да, вы, вы говорите о том, что есть определенное влияние испанского языка на русскоязычных, которые здесь живут, да, да, оно есть.
1: Вот, кстати, тот остров, который мы знаем под именем Ибица, он же ведь Ивиса, насколько я помню.
2: Да, но это не очень культурно звучит по-русски, как мы понимаем. Я думаю, что это связано, скорее всего, с этим. Да, это Ивиса, да, да.
1: Вот русские в Испании, как его называют, Ивиса или Ибица?
2: Я думаю, что все-таки Ибица. Есть такие названия, которые не очень красиво по-русски звучат. В некоторых случаях можно избежать, изменив ударение да, вот этой некультурности звучания. А в других случаях нельзя. Например, есть город, который называется Аранхуэйф. Он находится рядом с Мадридом. Но ну, тут уже ничего с этим не сделаешь.
0: Возвращаемся к тому, а как же вы оказались именно там, где вы оказались? Потому что мы знаем, что довольно много есть русских людей, которые живут ну, в, там, в том же в Мадриде, в Барселоне, в крупных городах. И тут... Вы и маленький город в Андалусии или Андалусии.
2: Меня все об этом спрашивают, и люди, которые живут в Барселоне или в Мадриде, мне часто говорят, что ты там делаешь в этой муторакане, таракане, в за захолустье и так далее. На самом деле было все так. У меня муж испанец, и мы с ним прожили 9 лет в Москве. Он работал преподавателем испанского языка в институте Сервантеса и в испанской школе, а потом мы решили переехать в Испанию. Переехали мы не сюда, переехали мы на Коста-дель-Со, и мы поехали в город рядом с Малагой. Мы там приобрели недвижимость и там поселились. Город называется назывался Бенальмадина. Это маленький городок рядом с Малагой как раз. И потом так получилось, что моему мужу дали место в школе, в обыкновенной общеобразовательной школе, учителям а, литературы и испанского языка. У меня муж — филолог. Мы дали место недалеко от того города, где мы сейчас живем, Убеды, и мы переехали, соответственно, сюда. А Мой муж родился здесь. Он отсюда, все его родственники и предки из города Убеда.
0: Вы сказали, что в вашем городе не так много людей, говорящих на русском языке. При этом мы знаем, что в Испании есть довольно много людей, которые говорят на русском языке. Где, может быть, у вас есть какие-то наблюдения, данные? Где, вероятнее всего, можно встретить человека, говорящего на русском в Испании?
2: Пожалуй, в трех основных точках Испании. Это Барселона, прежде всего Мадрид и как раз южное побережье Малага-Марбелья.
1: А кто эти люди, которые говорят на русском языке? Это иммигранты, это те, у кого там бизнес, это те, у кого там недвижимость. С кем можно встретиться, говорящим по-русски в Испании?
2: Можно встретиться с совершенно разными людьми из разных мест в России, и не только из России, соответственно. Очень много в Испании украинцев, белорусов, русскоязычных. И очень, люди тоже очень разные. Есть люди, у которых действительно есть бизнес в Испании. Есть люди, которые по какой-либо причине решили в Испанию переехать и устроились работать в языковые школы, университеты, хотя таких меньшинство. В Марбелье, например, есть много жен обеспеченных русских, мужья остались в России имеет там свой бизнес или являются там чиновниками и так далее, а жены живут в Марбелье, в своих домах, дети учатся обычно в британских школах. То есть контингенты очень разные, очень разные. Есть и люди из маленьких городов, которые переезжают в Испанию нелегально и остаются в Испании. Многие из них работают, например, уборщицами, нянями, делают маникюр и так далее, парикмахерами работают.
0: Но вот говоря о том, какие места в Испании, э, скажем так, с наибольшей вероятностью там могут оказаться люди, говорящие на русском, я тут нашел э, методом э, гугления, скажем так, э, что есть город Терревьеха, который называют самым русским городом в Испании. Это такой э, курортный город, э, но э, на самом деле это, конечно, некоторое, как мне показалось, преувеличение, потому что, с одной стороны, там действительно много э, россиян, там порядка трех тысяч человек, и есть даже реклама на русском языке, я видел видео в интернете, где показана прям реклама недвижимости, большой билборд, все на русском языке там. Но граждан эм, Марокко еще чуть больше, немцев еще чуть больше, а британцев вообще 13 тысяч. Вот, то есть, наверное, сложно говорить о том, что это прям полностью русский город, но правда, наверное, что есть там действительно большая русская диаспора.
2: Я забыла действительно про этот город. Я забыла про Аликанте, Туровеха находится рядом с городом Аликанте на это другое побережье, тоже Средиземное море, соответственно. И там много русских, много русских школ, да, это правда. На самом деле началось все это в 90-е годы, когда известные чиновники начали покупать недвижимость как раз в и туда подъехали и другие.
1: Вы сказали, что у вас муж испанец. Получается, ребенок билингв, и у вас интерес к этой теме, да, обучение русскому как иностранному, русский язык у билингов, он появился после того, как у вас появился билингв? Или он возник до этого, и вы уже на своем билинге какие-то такие вещи уже практически стали замечать, которые до этого знали в теории?
2: Сложно сказать. Интерес именно к билингвизму, наверное, появился, когда у меня родился сын. Да. Интерес к языкам появился уже очень давно. Я владею на разных уровнях семью языками. Ну, билингвизм связан с языками непосредственно, поэтому мне знание языков помогает в воспитании сына и в освоении там теории билингвизма, как это все работает на практике и так далее. Да, он русско-испанский ему Шесть лет сейчас, и он одинаково свободно говорит по-испански и по-русски.
1: И ошибок не допускает?
2: Практически не допускает, нет. Сегодня как раз я разместила видео у меня в Фейсбуке. <laughs> он рассказывает о придуманном им хищном растении. <laughs> Можно увидеть, да, что он мало ошибок допускает. У него есть некоторые логопедические проблемы, связанные с шипящими, типичные для билингвов. Есть у него иногда интерференции. Интерференции у него случаются, когда он сильно устает и в испанском языке, и в русском языке. То есть он начинает э, испанские конструкции переносить на русский язык и наоборот. Но это бывает достаточно редко. Акцента нет.
1: Вот у меня сейчас вопрос к вам в вашей ипостасе, как специалиста по билингвизму. Что самое сложное в обучении ребенка билингва?
2: Для преподавателя или для родителя?
1: А расскажите и про то, и про другое.
2: На самом деле проблемы, которые возникают у преподавателей и у родителя, похожие. Самая главная проблема, которая появляется, это проблема мотивации к освоению русского языка и к освоению русской культуры. Ребенок живет обычно не в русскоязычной среде, и в моем случае, например, у нас вообще в городе нет русскоязычных детей ни одного. И поэтому он понимает, что вокруг него нет детей, нет людей, которые бы так же, как и он, говорили по-русски. И со временем мотивация к освоению русского языка теряется, потому что он, ну, просто не понимает, зачем ему это нужно, где он будет это использовать. Поэтому задача, которая стоит перед родителями и перед преподавателями, мотивировать ребенка к э, освоению русского языка и к поддержанию собственно вот этой принадлежности к русской культуре. Для того чтобы это сделать, э, нужно приложить неимоверные усилия, э, нужно постоянно заботиться о том, чтобы у ребенка были интересные игры настольные, книги, э, чтобы мультфильмы э, его увлекали, и чтобы они были по-русски, организовать общение детей -билингвов лучше на лучшем международном уровне, особенно если в окружении ребенка нет других. Э, язычных или многоязычных детей и как руководитель э, крупной онлайн школы для детей билингвов э, могу сказать что когда мы создаем наши курсы концепцию курсов мы основываемся на э, внутренней мотивации детей то есть, мы не говорим так, вот мы сейчас должны учить русский язык, потому что ребенок этого не понимает, почему он должен учить русский язык, тем более, что вокруг него русскоговорящих детей иногда не бывает. Мы говорим так, да, вот сейчас мы будем с тобой рисовать Комиксы, или создавать комиксы на компьютере, например, на русском языке. У ребенка изначально был интерес к комиксам. Это его внутренний интерес. Это не, не внешний интерес такой вот учи русский, и все. Через комиксы мы, соответственно, тренируем и устную речь, и письменную речь, потому что ребенок вписывает реплики персонажей в комиксах. Ну, и таких курсов очень много, это просто вот такой конкретный пример. Ну вот, примерно то, что мы можем сделать. Да.
0: Вы сказали, что нет русскоязычных детей в вашем окружении, а вообще вы сами часто ли сталкиваетесь с русским языком там, где вы живете, и если не часто, то не чувствуете ли вы, что вас отсутствие русского языка как-то угнетает, или вы исполняете это отсутствие живого общения, не знаю, с условными там соседями по району, с чем-то другим, там, не знаю, общением в интернете с теми, кто говорит на русском?
2: На данный момент я могу сказать, что я практически живу в онлайн-пространстве. Я каждый день много говорю по-русски, потому что я веду свои уроки русского языка для иностранцев. Я разговариваю с большим количеством людей на русском языке, с родственниками и с коллегами. Я участвую в конференциях. Все у меня на русском языке. На испанском языке я практически ничего не провожу. Это моя работа. Работаю я очень много, поэтому я не, не беспокоюсь за свой уровень русского языка. С сыном я говорю только по-русски. Не смешиваю языки никогда, и у него автоматически идет переключение на русский язык, когда он меня видит. То есть по-испански я общаюсь с мужем, с некоторыми родителями, которых я встречаю там около школы моего сына, и с родственниками мужа и все.
1: У меня такой вопрос, навеянный воспоминаниями о выпуске о русском языке в Австралии, где Яна Белова рассказывала нам, что она со своим ребенком, э, ну, тоже она старается поддерживать у него русский язык и специально использует какие-то разговорные слова, простоличные слова, э, жаргонные слова, слова из своего детства. Она использует выражение без «б», э, и у нее ребенок знает, что там жадина-говядина. Что там сибирское? Я опять забыл. Соленый огурец. Соленый огурец, да. Потому что она родом из Сибири. Вот. Вот Вы стараетесь использовать в общении с ребенком какие-то такие обиходные словечки, чтобы такая живая русская разговорная речь у него тоже была?
2: Обязательно. Я использую обиходные словечки. У нас, кстати, в Москве турецкий барабан, как известно, и он не знает никакого сырёного огурца, ни пустой шоколадины, как в Петербурге. Э, да, безусловно, я стараюсь использовать э, и фразеологизмы, и колокации специально, да, чтобы он их тоже знал. Ну и, конечно, мы это берем из литературы. Например, сейчас мы читаем замечательную книгу Энну Рауда, эстонского писателя, про муфту топл, ботинка и бороду. Мы все помним эту книгу из детства. И я ее помнила просто как хорошую книгу, если честно. А сейчас я начинаю обращать внимание на то, что перевод этой книги прекрасен. Там очень много фразеологизмов. Причем тех, которые мы используем в разговорной речи повседневной. И это замечательно, потому что он таким образом их... Осваивает. Мы еще закрепляем с ним с сыном лексику, которую мы в течение дня освоили, то есть у нас есть слово дня и потом слова недели. Мы это повторяем потом. Мы расширяем лексические поля разные. Такой приведу смешной пример. Недавно мы шли по улице и мне вдруг пришло в голову, что мы можем обсудить ну, заброшенные дома, да, какие-то поврежденные дома. То есть мы там эту лексику рассматривали тоже. И потом мы перешли на поврежденную одежду, то есть линялые какие-то там. Остянутый и все такое, да. Но это вот тоже такое лексическое поле, которое ему очень понравилось.
0: Происходили ли какие-то с вами случаи вот во время вашего пребывания, и пока вы живете в Испании, которые были бы как-то связаны с русским языком, но, может быть, что-то неожиданное? Ну, то есть, где-то он вам пригодился, или вы внезапно где-то встретили русский язык там, где его совершенно не ожидали?
2: Сейчас сложно что-то такое вспомнить, что мне пригодился, но он мне пригождается каждый день, потому что с ним связана моя работа. Если бы я не работала преподавателем русского языка как иностранного, не владела бы школами, у меня бы в Испании не было работы, потому что ситуация тут с работой совершенно катастрофическая. В нашем городе 43% безработных, и могу сказать, что здесь люди в основном связаны с сельским хозяйством, с оливковыми деревьями, ну и с другими посадками, да.
0: Я тут могу сказать, что в мою единственную поездку в Испанию, которая продолжалась две недели, я, по-моему, ни разу не столкнулся с русским языком нигде, но столкнулся с, ну, скажем так, отголосками... Нет, ну я столкнулся с русским языком, понятно, во всяких аудиогидах или еще чем-то таком, но там в туристической сфере ты ожидаешь, что где-то что-нибудь такое будет. А я имею в виду, что я сталкивался с какими-то проявлениями и отголосками самой России. То есть, например, на знаменитом рынке в Барселоне продавались лисички из России, которые стоили столько, что, конечно у нас их покупать гораздо выгоднее.
2: Знаете, я вспомнила один случай, который как раз со мной произошел здесь, в Убеде, что очень странно. Я тоже пошла на рынок и увидела, что за одним лотком продавщица, я к ней обратилась, оказалось, что у нас кубы, и она спросила меня, откуда я, я ей сказал, что я из России, и она начала пытаться со мной говорить по-русски. Оказалось, что, когда она была маленькой, на Кубе, она изучала русский язык, и она вот, очень обрадовалась, потому что между Россией и Кубой традиционно хорошие отношения, и с тех пор я хожу покупать овощи и фрукты только к ней.
1: Я бы хотел вернуться к теме русского языка в Испании. Несколько лет назад у журнала Русский язык за рубежом был спецвыпуск Русистика в Испании, который открывался статьей о русском языке в Испании и в Гранадском университете. Как раз профессора Гранадского университета, потому что Гранада один из ведущих центров славистики в Испании. И, собственно, вот что там было написано. В отличие от стран-соседей Франции, Германии, Италии, которые издавна имели культурные связи с Россией и традицию преподавания русского языка, в Испании культурные статьи... Исторические контакты стали развиваться только в 50-е годы XX -го века. Ну, то есть не так давно получается. Недостаток тесных политических, торговых и культурных отношений повлиял и на изучение русского языка в высших учебных заведениях и школах. До 50-х годов русский язык не преподавался в вузах и в настоящее время не присутствует в программах средних школ. В конце 50-х, начале 60-х годов начинается преподавание русского языка в так называемых государственных школах иностранных языков Часто при университетах. В настоящий момент русский язык преподается на факультетах переводчиков в университетах Гранады, Валенсии, Аликанте, Лас-Пальмас, Саламанки, Сантьяго-де-Компостелла, Вига, Коруния, Леона, Севильи, Малаги, в университете Кадиса и в других городах. То есть получается традиции преподавания русского языка в Испании это 50-е, годы. Ну и, конечно, гранадский университет. Автор статьи здесь вспоминает Конгресс Маприал, который был в Гранаде в 2015 году и который здесь в этой статье назван самым значимым событием в истории испанской русистики. Я помню тот конгресс, и очень много действительно было новостей, и очень значимым, очень таким ярким было это событие и в русистике, и в жизни Испании, наверное, тоже. Кстати, Андалусия. Получается, что Андалусия — это вот там, где вы, ну, ну не Гранада, ваш город. А другой, но все-таки, вот этот регион — это один из центров вообще изучения, преподавания русского языка в Испании.
2: Да, так и есть. Я на самом деле хорошо знакома с специалистами из Гранатского университета, с преподавателями, с организаторами Русского центра при Гранатском университете. Я также знакома с преподавателями из КАДИС. Это правда, да, Гранатский университет очень, очень силен в русистике. Правда и то, что в средних школах в Испании нет русского языка, в отличие, например, от Италии. Это, я считаю, плохо. Во Франции не знаю, какая ситуация. Знаю, что в Италии намного больше интерес к русскому языку, чем в Испании. Есть еще в Испании сеть школ, которая называется ну, по-испански официальные школы языков. По сути, это ну, такие народные школы для всех, для взрослых. И в них русский язык преподается, но не везде в Малаге тоже присутствует русский язык вот в этой школе, потом в Барселоне, в Мадриде, соответственно, в Аликанте и в стране Басков, не помню в каком городе сейчас, тоже есть русский язык. В принципе, это все. Ну и я хотела прокомментировать, что абсолютно понятно, почему изучение русского языка началось в 50-60-е годы. Естественно, при Франков первый год это было невозможно, потому что он был против коммунистов абсолютно, да, и советские Солдаты участвовали в гражданской войне в Испании, а потом все очень медленно восстанавливалось. 40-е годы в Испании были очень трудными. Это были годы ужасного голода, там было не до русского языка. И потом постепенно начало все восстанавливаться. И вот в 50-е годы все началось.
1: А как присутствует и присутствует ли образ русского языка и России в Испании? И вы давно обучаете испанцев русскому языку. А что испанцы знают о нашей стране и как они воспринимают русский язык, какие трудности у них при изучении русского языка? Получается, у меня в одном вопросе много вопросов, но интересно вот восприятие испанцами и русского языка, и России, и что именно для жителей Испании является самым трудным в русском языке.
2: Сложный вопрос, потому что испанцы, так же, как и э, россияне, э, очень разные. Более культурные испанцы больше знают о России, соответственно. Э, многие интересуются э, революцией, периодом коммунизма. Многие интересуются русской литературой. Сейчас, можно сказать, бум переводов русских писателей на испанский язык. Недавно был переведен Гроссман, например, очень хорошим переводчиком. То есть культурные испанцы интересуются музыкой. Конечно, известен Чайковский. Ну и другие, другими композиторами тоже интересуются. Глинка, например, жил в Испании, в Гранаде какое-то время, и Глинку в Гранаде хорошо знают. Затем, да, вот история России, в основном революции коммунистический период, потому что в Испании много людей, которые сочувствуют коммунистам и таких коммунистических левых взглядов. Да, ну и те, которые не очень осведомлены, они говорят в основном о нашем президенте, о том, что в России очень холодно, что это такая огромная страна, много ресурсов и, в общем-то, больше особенно ничего не знают. То есть нужно разделить испанцев на, на несколько так сказать, категорий, те, которые что-то знают, а те, те, которые совсем ничего не знают и не интересуются. Что касается новостной именно повестки, практически ничего России не слышно. Испания своеобразная страна а в новостях. У нас говорят в основном только об Испании, другим странам посвящено очень мало времени. И интересно, что мало времени посвящено Португалии, а Португалия находится рядом совсем с Испанией. Испанцы ничего не знают о Португалии, а Россия не знает еще меньше. Что касается именно изучения русского языка испанцами? Испанцы тоже очень разные. Каталония сейчас входит в, в Испанию. Да? А у каталонцев меньше проблем с изучением русского языка, с фонетикой, потому что у них есть похожие шипящие э, звуки. Для испанцев фонетика русского языка может быть сложна в связи с э, такими звуками, как «ж», «щ», «з», «ш». Мягкий знак на конце слов они не слышат, поэтому, когда они пишут, они его или не пишут, или лишний мягкий знак вставляют на конце слова, там, где он не нужен. Это то, что касается фонетики. Грамматика, соответственно, конечно, виды глагола, совершенно несовершенный вид, этого нет в испанском языке, все это путается. Глаголы «движения» То есть идти, ходить, ехать, ездить, глагол движения с приставками. Также все это очень трудно, потому что в испанском языке есть только один глагол для того, чтобы сказать идти ехать.
0: Вот удивительно, что не первый раз уже, когда мы говорим с людьми из разных стран о том, как в этих странах люди учат русский язык, возникает вот это вот понятие глагола движения, что для людей здесь, в России, ну, нас, в смысле, носители языка, вообще какая-то немножко непонятная штука, а это вот, когда люди изучают русский язык как иностранный, там возникает вот это вот глагола движения, которое и вызывает такое количество трудностей. Вот мы говорили с Сергеем Дмитриевым из Франции, вот ровно об этом же самом. Но я тут хотел еще заметить, возвращаясь к информационной повестке, иногда, конечно, Россия возникает в, в, в не самом, может быть, для кого-то приятном контексте. Вот э, я открыл новости специально, чтобы найти э, эту публикацию. РИА Новости, 30 сентября, Мадрид. Испанская ассоциация «Новая жизнь», занимающаяся защитой женщин от жестокого обращения, принесла извинения посольству России и Русскому дому за социальную рекламу, в которой были упомянуты русские женщины в контексте проституции, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Потому что там была на автобусных остановках реклама, баннеры такие социальные рекламы и, и на них была... Фотография меню стилизация такая написано меню дня, основное блюдо, русская девственница, плюс кокаин 50 евро. вот Ну и это вызвало, конечно, возмущение у русской диаспоры в Испании, у посольства России и у русского дома, ну и ассоциация извинилась, но тем не менее они сказали, что цель вот этого всего было не кого-то оскорбить, а привлечь внимание к проблеме, которая существует во всем мире, в первую очередь, это, дальше я цитирую, на тех, кто покупает секс.
2: Да, это известная история, я знаю о ней, я видела этот баннер, я рада, что они принесли извинения, потому что мне тоже это абсолютно не нравится, потому что я тоже русская женщина, никакого отношения я к проституции соответственно не имею. На самом деле большинство испанцев, ничего не зная о России, ей симпатизируют. То есть они... Когда видят, испанцы, когда видят приличного человека, нормального, который хорошо говорит по-испански, они начинают ему симпатизировать. Нет никаких проблем с, с россиянами, у них нет предрассудков, которые они вот изначально имеют, начиная общаться с россиянином.
1: У меня вот нет истории из Испании. Ты, Саша, рассказал Ты, ты был в Испании? Истории? Я был в Испании, да, я был в Испании. Но каких-то историй, связанных там с русским языком... Нет, есть одна история, связанная с коммуникативной неудачей. Я перед поездкой в Испанию, ну, где-то месяц, наверное, я, я купил какой-то самоучитель испанского языка, вот то, что продается там испанский язык там, за два месяца или там, за один месяц. То, что предполагается, что ты сейчас почитаешь и начнешь говорить. И я, ну, что-то там куда-то продвинулся... Не очень далеко, не очень глубоко. И я помню, что на ресепшн-отеле я решил поговорить по-испански.
0: Решил блеснуть знаниями.
1: Решил блеснуть знаниями. И вместо того, чтобы там что-то сказать по-нормальному two people, я так гордо говорю «dos персонос». Испанец за стойкой ресепшн расплылся в улыбке, и что-то мне стало быстро говорить по-испански.
2: Вот. Это обратная ситуация. Абсолютно, да, Владимир, это обратная ситуация. То есть испанцы понимают русско-русских, российских, когда они приезжают в Испанию и пытаются с помощью разговорника говорить на испанском, потому что фонетика похожа и никакого непонимания не возникает. И сама испанская фонетика, она не очень трудная, за исключением некоторых звуков, которые тяжело даются россиянам, русскоговорящим.
1: Ну вот после того, как он мне что-то сказал очень быстро и бегал на испанском... Ты сдался. Я сдался, я пролепетал но no компренду и сказал «English please».
2: <смех> Потому что испанцы очень... испанцы очень любят, когда с ними говорят по-испански. Они не очень хорошо владеют английским языком обычно. Когда человек пытается с ними общаться по-испански, для них это большая радость. Они думают, что он уже говорит хорошо. И они начинают рассказывать, много рассказывать.
1: Ну вот я как раз и попался тогда, да.
2: На самом деле у меня историй таких вот связанных с русским языком в Испании немного, зато у меня есть истории связанные с жизнью моего мужа, испанца, в Москве. И здесь есть очень интересная, конечно, история, не совсем лингвистически, на стыке лингвистики и культурологии предметы, которые его удивили в России, это обыкновенная наша ложка с дырками. ложка, да, шумовка. Только не большая шумовка, а ложка с дырками. В Испании такого предмета не существует. А он очень удобный для вылавливания, да, оливок, там, горошка и так далее. И он, он сказал, что эту ложку мы в России не оставим. Мы купим несколько и в Испанию увезем.
1: Вот, Юля, я понял, что нужно спросить человека, живущего в Испании. Вы сказали про ложку для вылавливания оливок. Различается ли вы оливки и маслины? Потому что а, это один из самых частых вопросов, чем это отличается одно от другого. И в бытовом сознании здесь у нас в России, в бытовом сознании маслины — это то, что черное, оливки — это то, что зеленое. Как у вас?
2: В испанском языке нет разницы, нет разных слов для маслин и для оливок. Это одно слово, только они называются черные оливки и зеленые оливки. Мне должны сказать два слова. Тогда все понятно сразу становится. Кстати, это разные сорта оливок, которые используются с разными целями.
0: После разговора об Испании, конечно, хочется побежать срочно достать запрещенчики, какой-нибудь хамон, оливки хорошие.
1: Откупорить бутылочку вина испанского, да, оливки, хамон, вино, да, и включить. И
0: перечесть не что-то в, в, в ритме было бы, но это не, не та страна, да. да. И перечесть а, а, Дон Кихота. Перечесть Дон Кихота, ну и можно перечесть Пушкина, потому что Пушкин
1: ведь очень много сделал для того, чтобы так романтизировать образ Испании в русской литературе. Да. Шумит,
2: бежит, квивир.
1: Да, да, да. Мы вспоминали эту фразу. и, В общем-то, может быть, именно с Пушкина как раз и началось такое открытие Испании для, для русского читателя.
2: Это интересно, конечно, очень, потому что Пушкин никогда не выезжал за границу. Но у него была всемирная отзывчивость, которая. Говорил это правда.
0: Большое спасибо. Сегодня мы говорили о русском языке в Испании с Юлией Амлинской. Она преподаватель русского языка как иностранного, руководитель онлайн-школ и администратор крупного сообщества преподавателей РКИ в Фейсбуке. Большое спасибо, Юля, что рассказали нам, как у вас там в Андалусии, как вы говорите, что там происходит и вообще, что происходит с русским языком в Испании. Спасибо.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Это был подкаст «Розенталья Гильденстерн», который выпускает студия «Техника речи». Я Александр Садиков, журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Коран», главный редактор портала «Грамота.ру». Пишите нам письма на почту подкаст подкастсобакотехникоречи.студио. Не забывайте помечать, что это письмо в Гильден Гильденстерн, потому что на эту почту падают письма и в другие наши подкасты. Ну и если вы вдруг послушали же все, что у нас выходило, и ждете наш следующий выпуск, кадры будет через неделю, послушайте действительно другие наши подкасты. Например, подкаст «Калькулятор», который недавно стартовал об инвестициях и его нынешний сезон об инвестициях в будущее. В какие компании вложиться нужно уже сейчас, чтобы получить через какое-то количество лет, хорошую выгоду дивиденды прибыль и что-то такое в общем назар щетиный андрей вани знает об этом гораздо лучше меня спасибо и до встречи